0: Deutschlandfunk nova ab 21 mit Charlene Vogel wenn ihr alte Fotos von euch anguckt wie fühlt ihr euch dann ich sag mal so es ist ja nicht immer unbedingt eine große Freude zu sehen welche Klamotten man damals getragen hat oder für welche frisur man sich entschieden hat und auch heute gefallen sich viele nicht auf spontan fotos. Ihr hört hier heute eine Fotoexpertin, die erklärt, warum wir uns auf Bildern manchmal so fremd vorkommen und wie wir Aufnahmen machen, auf denen wir uns wohler fühlen. Bei Aljoscha kommen oft auch Erinnerungen von früher hoch, wenn er sich Fotos anguckt, und die sind manchmal richtig schmerzhaft. Früher hatte er richtig Angst, dass andere Fotos von ihm machen. Darüber haben wir gesprochen. Hi.
1: Hi, ich freue mich.
0: Was passiert denn in dir, wenn du alte Fotos anguckst? Was geht dir da durch den Kopf?
1: Also aktuell ist es so, dass ich mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, aber alte Fotos lösen doch in mir manchmal auch noch dieses Gefühl aus wie, oh mein Gott, was zur Hölle war denn da mit mir los? Man sieht es ja, glaube ich, jeden Tag im Spiegel und denkt sich halt, so sehe ich aus. Und Fotos stellen ja irgendwie immer noch eine andere Realität, ein anderes Licht, anderer Winkel. Und man, glaube ich, gewöhnt sich sehr an das, was man im Spiegel morgens sieht. Und das verunsichert einen, glaube ich.
0: Du hast ja gerade gesagt, das war ein Prozess. Und vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus, dein Umgang mit, ich gucke mich auf Fotos an. Wie war das damals?
1: Ich würde schon fast sagen, es war eine Phobie. Also ich habe bewusst, wenn Menschen Kameras auf mich gerichtet haben, weggeguckt, Hand vors Gesicht gehalten. Ich habe richtig Schiss gehabt, weil ich immer dachte, wenn Menschen Fotos von mir sehen, die sie jetzt machen, die ich nicht vorher perfekt abgestimmt habe, mhm. dann sehen sie die Person, die ich wirklich bin, nämlich hässlich und ich sehe furchtbar aus und dann erkennen die das auch. Und sonst habe ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle. Ich habe lange darüber nachgedacht, wo das herkommt. Und es ist natürlich, also es ist ja total traurig, das zu denken. Ne? Dieses es hört sich auf Gefühl, jeden sich Fall, selbst so...
0: wenn, wenn man es hört, bewegt es einen schon, ja.
1: Ja, und ich glaube, also ich bin als schwuler Mann mit dem Gedanken und auch mit den gesellschaftlichen Normen groß geworden, dass ich irgendwie falsch bin. Dass ich quasi immer das Gefühl hatte, etwas stimmt mit mir nicht. Und das ist ja letztlich auch das, was irgendwie die Gesellschaft einem widerspiegelt. Ne? Das, es gibt eine Norm, so hat man zu sein, so hat man sich zu bewegen. Diese Rolle hat man zu erfüllen als Mann, Vielleicht sogar als heterosexueller Mann. Und ich glaube, so ein Gedanke, der kann sich ganz schnell tief verankern Und dass das eher so unterschwellige Prozesse sind. Und ja, das war auf jeden Fall etwas bei mir, was mich bis heute auf jeden Fall begleitet und auf jeden Fall Namen hinterlassen hat.
0: Und du hast dich ja dann aber trotzdem vor die Kamera gestellt. Also um Videos zu machen, zum Beispiel zum veganen Aktivismus. Was hat dich da angetrieben?
1: Tatsächlich war das damals wirklich der Aktivismus, der mich da getrieben hat. Ich habe damals gedacht, okay, das wird super unangenehm und es hat mich unfassbar viel Überwindung gekostet, auch mehrere Versuche. Und ich wollte mir die Videos am Anfang noch nicht angucken, aber ich habe gedacht, es ist irgendwie ein guter Schritt, das jetzt einfach mal zu machen für die Sache, weil mir das wirklich sehr am Herzen lag, darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, Veganismus ist so negativ stigmatisiert und ich, eigentlich habe ich so viel dazu zu sagen und es gibt so viele positive Aspekte und wir können es irgendwie netter beleuchten. Und ich hatte in der Vergangenheit auch immer wieder Situationen, an die ich mich erinnert habe, wo ich dachte, boah, das war so schlimm, es war hat mich unfassbar viel Überwindung gekostet. Ich habe zum Beispiel mal eine Ausbildung zu einem Fitnesskurstrainer gemacht. Und ich wusste vorher schon, dass ich da auf Video aufgenommen werde und dass wir das als Gruppe angucken und dann evaluieren. Also da habe ich ja Wochen vorher schon Panik vor gehabt. Aber als ich das dann hinter mich gebracht habe, habe ich das Gefühl gehabt, wow, das war richtig gut. Und so schlimm war es nicht. Das meiste ist in meinem Kopf passiert. Daran habe ich mich auch zurückerinnert. Und es ist am Ende immer so, dass die meisten bösen Stimmen, die kommen aus dem eigenen Kopf. Du
0: postest ja jetzt auch... Ganz normal wie viele andere auch Selfies von dir. Was löst das in dir aus, wenn du das Bild gemacht hast, dann hochlädst und anguckst?
1: Also jetzt aktuell geht's, weil ich meine, wenn ich selber Selfies poste, dann bin ich jetzt ganz offen und ehrlich, poste ich natürlich keine, die ich richtig hässlich finde. Ich denke, das Insofern, ist menschlich, dadurch, ja. Genau, deswegen habe ich mich natürlich an den Anblick gewöhnt. Also das ist, glaube ich, auch das, was ich meinte, wenn man selber die Fotos macht. Also man kennt die Kamera, man weiß, wie man sich fühlt und wie man sich wohlfühlt und mit welchen Fotos man sich wohlfühlt. Ich merke aber trotzdem noch, dass es unterschwellig ist. Es ist immer ein kleines Thema bei mir. Ich weiß nicht, ob es jemals komplett weggeht. Ich arbeite halt stetig dran. Das macht halt unglaublich viel Spaß, die Arbeit. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein Motivator. Und am Ende merkt man ja auch, dass das, was man gespiegelt bekommt oder ja, was, was die Menschen einem sagen, nicht dem entspricht, was im eigenen Kopf vorgeht.
0: Wie bist denn du dahin gekommen, dich ein Stück weit besser zu akzeptieren, dein Selbstbild vielleicht auch zu ändern?
1: Das ist eine sehr individuelle Reise natürlich für jeden Menschen. Aber bei mir war es so, dass ich sagen würde, dass es schon damit angefangen hat, immer wieder die eigene Komfortzone zu verlassen und sich ganz intensiv mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ich glaube, Verhaltensweisen zu ändern, kann man erst oder richtig gut, wenn man sie versteht. Und ich weiß nicht, ich würde sagen, für mich, ich habe irgendwann verstanden, wo diese Muster herkommen. Und dieser innere Saboteur, der einem immer wieder sagt, dass man hm. hässlich ist, dass man dumm ist, dass man, ne, egal was es am Ende ist, ich glaube, diese Stimme haben alle Menschen in unterschiedlicher Ausprägung. Ich habe sie halt sehr ausgeprägt, was zum Beispiel Fotos angeht oder aber auch was mein Selbstwertgefühl angeht. Hast du schon mal vom Hochstaplerinnen-Syndrom oder Imposter-Syndrom gehört?
0: Mhm. Aber was? erklär gerne nochmal für alle, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, was sich dahinter verbirgt.
1: Man glaubt, dass die Erfolge, die man geleistet hat, auf Zufall beruhen oder dass man irgendwann jederzeit auffliegt. Also wenn zum Beispiel, ich habe in der Klinik gearbeitet als Arzt, und habe jahrelang gedacht, boah, ich fliege bald auf, bald merken die, dass ich das eigentlich alles gar nicht kann. Ich gehe zum Beispiel in den Raum und denke immer erstmal, die anderen sind besser, ich bin schlechter als die anderen. Also man hat so eine so ein verkorkste Wahrnehmung und man spielt sich konstant runter. Und das ist im Endeffekt auch was, was bei diesen ganzen Thematik mit reingespielt hat. Und das zu verstehen und dem Ganzen einen Namen zu geben, hat mich ein ganzes Stück weitergebracht, weil dann kann man die Muster erkennen, dann weiß man in welchen bestimmten Situationen, ah, Moment, das ist jetzt gerade das Innere. Arschgesicht, Entschuldigung, wenn ich das sage, Alles was gut. mir gerade wieder versucht zu sagen, dass ich falsch oder nicht gut bin. Weißt, du, was ich meine? Also ich glaube, einfach Dinge zu benennen und zu verstehen, hilft dem Prozess, daraus zu kommen.
0: Danke, Ayosha, dass du das hier heute mit uns gemacht hast.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Nova. Wer ist denn diese Person? geht es euch auch manchmal so, wenn ihr Fotos von euch selbst seht. Falls ihr das auch kennt, dass ihr euch auf Bildern nicht so gut findet, dann haben wir jetzt ein paar Tipps für euch und zwar von der Fotoexpertin Marie. Hallo. Hallo. Wie ist denn das bei dir? Gefällst du dir auf Bildern? Mittlerweile ja. Es war nicht immer
2: so, insbesondere als ich jünger war. Aber das hat noch eine ganz andere Hintergrundgeschichte. Ich habe Locken und dann waren die ganz furchtbar. Und dann habe ich mich auf Fotos gar nicht gemocht. Es gibt auch Bilder aus der Zeit, wo ich 14, 15, 16 war. Katastrophe, wenn meine Mutter die aus den Fotoalben rausholt, dann ist bei mir vorbei. Aber mittlerweile bin ich da sehr, sehr entspannt. Und auch wenn ein Foto mal objektiv betrachtet nicht so gut aussieht, bin ich damit total cool.
0: Es gibt ja dieses Phänomen, wir gucken uns im Spiegel an und denken, ja, das passt. Und dann entsteht ein Foto und man denkt so, nee, also hä, so habe ich mich doch überhaupt nicht gesehen.
2: Ja, das ist der Mirror Exposure Effekt. Der besagt ganz einfach, dass wir das, was wir oft sehen, uns sympathisch ist. Mhm. Und das bedeutet, wenn wir uns jeden Tag im Spiegel sehen, sind wir uns so sympathisch, wie wir uns sehen. Aber das
0: ist ja nicht das, wie andere Menschen uns sehen oder wie wir auch Fotos aussehen. Es finde ich aber auch schön, dass wir uns dann selber sympathisch sind. Klingt ja eigentlich gut, aber schade, dass es sich dann nicht auch auf so Fotos überträgt. Was kann ich denn tun, um Fotos von mir zu machen, die mir auch gefallen?
2: Als allererstes müssen wir uns an unsere Fotos, an das, was auch andere Menschen sehen, gewöhnen. Weil das ist ja die Krux an dem Ganzen, dass wir so an unser Spiegelbild gewöhnt sind, und da würde ich allen empfehlen, als allererstes mal die Innenkamera von unseren Smartphones zu checken, ob die auch unser Spiegelbild zeigt am Ende oder das Bild so wie andere Menschen uns sehen. Weil wenn wir nämlich Selfies machen, was wir ja, denke ich mal, alle relativ häufig im Alltag tun, mal schnell auf einer Party oder irgendwie so, wenn wir die Bilder uns regelmäßiger ansehen, dann feiern wir die auch und mhm. gewöhnen uns an unseren Anblick. Und wenn das aber natürlich auch wieder unser Spiegelbild
0: ist, dann ist es halt alles für die Katz gewesen. Also ist es quasi auch wichtig, sich mehr auf Bildern anzugucken, die von uns gemacht werden, als immer nur den Selfie-Ordner durchzugehen? Ganz
2: genau so ist es. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn mal ein Foto nicht perfekt wird. Insbesondere, wenn es vielleicht auch mal ein wichtiges Foto ist. Wir leben ja alle in einem digitalen Zeitalter. Man kann diese Fotos immer wieder nochmal machen, nochmal machen. Man muss nicht erst einen Film entwickeln oder irgendwie sowas. Und dann ist es auch wichtig, sich Bilder anzuschauen, die mal nichts geworden sind, weil oftmals empfinden wir die viel, viel schlimmer als alle anderen in unserem ja,
0: Umfeld. Ja, das stimmt, das stimmt. Besonders, wenn meine Mutter mir dann irgendwas zeigt und so, guck mal, wie süß. Und ich sage so, nee, es ist ganz schlimm. Meistens habe ich dann eine Doppelkinn, nämlich die, die sie gut findet, weil ich dann <lacht> natürlich drauf lache. Ja, wie sieht es denn aus mit natürlichen Fotos? Viele haben ja so ein typisches Fotogesicht und sind null entspannt, wenn dann plötzlich so eine Handykamera oder ein Fotoapparat auf sie gerichtet wird. Wie werde ich denn lockerer? Also
2: zum einen ist das auch wieder so eine Kopfsache, ne? wie viel Druck mache ich mir selber? Zum anderen, und das würde ich wirklich jedem empfehlen und das mache ich beispielsweise mit meiner Mädelstruppe immer, wir machen erst ein normales Selfie, da haben wir alle unser Fotogesicht und dann rufe ich immer alle auf, wir machen jetzt alle eine Grimasse und zwar nicht so eine ich will hübsch aussehen, Grimasse, sondern wir machen eine richtige Grimasse, so richtig hässlich. Und dann hält man die ganze Zeit drauf und irgendwann hört man ja auf, diese Grimasse zu machen und dann lachen alle. Und in den meisten Fällen haben auch alle immer die Augen auf. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Was hältst denn du von Filtern? Filter sind ja ganz oft von ganz vielen verteufelt. Ich finde, man sollte das machen, womit man sich wohlfühlt. Das ist das Wichtigste. Natürlich, ich bin auch kein großer Fan, wenn man hier mal die Nase schmaler macht und hier mal die Wangenknochen mehr rausarbeitet. Das geht mir persönlich zu weit. Ich sage grundsätzlich immer, alles, was auch sowieso natürlich mal verschwinden würde, das kann man durchaus auch von dem Filter entfernen lassen. Sei es beispielsweise Hautunreinheiten, mhm. wovon ich gar kein Freund bin, sind charakteristische Merkmale, wie beispielsweise Muttermale, Narben etc. Die gehören einfach zu einem Menschen dazu. Und auch insbesondere Körperform würde ich empfehlen, niemals zu verändern, weil letztendlich spielt das ja auch wieder in diesen Mirror Exposure Effekt mit rein, weil wir uns dann nämlich auch wieder an diese schön geformte Form von uns gewöhnen und dann aber enttäuscht sind,
0: wenn wir mal ein Foto sehen, wo kein Filter drauf ist und das ist ja auch nicht Ziel des Ganzen. Ja, es gab doch immer diese Entwicklung, dass dann äh, besonders Frauen zu SchönheitschirurgInnen gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich will so aussehen wie auf dem gefilterten Bild. Wir sind ja oft viel kritischer mit uns als andere es vielleicht sind. Hilft es auch, Bilder einfach mal unserem Gegenüber zu zeigen, um so ein realistisches Bild von uns zu bekommen oder eine realistische Einschätzung? Das hilft auf jeden Fall,
2: zumal... Wie schon gesagt, die Menschen sehen uns ja auch so, wie wir uns auch auf Fotos sehen. Also das ist die gleiche Perspektive. Und die kennen uns nicht anders, die kennen unser Spiegelbild nicht. Und wenn man dann zum Beispiel ein wichtiges Foto hat, Bewerbungsfoto oder ähnliches, würde ich auch immer empfehlen, nehmt jemanden mit, also eine Person, der ihr auch wirklich vertraut. Also eine Person, die einem auch mal sagt, du, das sieht jetzt nicht so geil aus, aber das ist ein Topfoto. Und da muss man auf die auch einfach mal hören und denen vertrauen. Weil wie gesagt, die kennen uns einfach auch gar nicht anders. Marie, danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und falls ihr noch mehr von Marie sehen wollt oder lesen wollt, ihr findet sie auf Instagram, da heißt sie Low Budget Foto. Dankeschön. Selbstbild. Wenn wir uns auf Fotos fremd sind, das war unser Thema heute. Und in unserem Quiz jetzt geht es um Selfies. Ihr müsst mal wieder herausfinden, welche dieser Aussagen nicht stimmt. a. Paris Hilton war die erste Selfie-Macherin. B. Der Hashtag-Selfie wurde auf Instagram über 450 Millionen mal benutzt. C. Die Selfies im Trend heißen Dronies, weil es immer mehr Menschen gibt, die durch Drohnen sich selber ablichten lassen. Die Zeit ist rum. A. Ah. Stimmt nicht. Ihr hattet also recht, wenn ihr euch für A entschieden habt. Paris Hilton behauptet gerne, sie wäre die Erste. Aber das allererste Selfie wurde wahrscheinlich von Hobbychemiker Robert Cornelius aufgenommen. 1839. Hier ist jetzt Schluss. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschland von Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag.